0: Истории .док. Рассказываем незаурядное.
1: В одной из глав сатирического романа «12 стульев» Остап Бендер и Киса Воробьянинов попадают на постановку «Женитьбы Гоголя». К удивлению Кисы, современная интерпретация отличается не только совершенно иными репликами, но и новым, немыслимым музыкальным сопровождением. Играющий фоном оркестр громыхает на стеклянных бутылках, фаянсовых клизмах и больших полковых барабанах, издавая невероятное количество шума. Привет, меня зовут Руслан Жигалов, и сегодня я расскажу о самых необычных музыкальных коллективах России — о шумовых оркестрах. Сейчас известен только один шумовой коллектив — это оркестр Пролиткульта под руководством Петра Айду и Григория Каратенко. Их выступления сложно назвать полноценными концертами. Скорее, это звуковые эксперименты, во время которых профессиональные музыканты и любители воспроизводят на самодельных инструментах шумовую музыку. Сто лет назад количество таких оркестров невозможно было подсчитать. Они стихийно возникали при каждом маломальски значимом театре или доме культуры. Их активно поддерживала власть. Для них выходили специальные пособия по сборке инструментов. А к 1925 году яркие выступления шумовиков стали главным народным развлечением. Появились шумовые оркестры в 20-х годах прошлого века в результате послевоенного дефицита. Школьники, студенты, участники всевозможных кружков и ансамблей зачастую не имели доступа к обычным музыкальным инструментам, а потому импровизировали. Новое звучание создавали буквально из подножного хлама, конструировали примитивные музыкальные инструменты и приспосабливали предметы быта под нужды музыки. Участники шумовых оркестров были ограничены лишь собственной фантазией, а потому вход шло все: кухонная утварь, коробки с битым стеклом и гвоздями, бидоны, деревяшки, велосипедные рожки и даже молот с наковальней. Корреспонденты Ивановской газеты «Юный текстильщик» писали, что один из шумовых оркестров использовал стеклянные бутылки с водой, сковороды и так называемые тещины языки — гребешки для расчесывания, обернутые папиросной бумагой. По словам журналистов, шумовики не уступали по качеству игры духовому оркестру. Несмотря на кустарность, выступления шумовых оркестров тщательно готовились. Новые инструменты изготавливали и настраивали под чутким руководством немногочисленных профессиональных музыкантов. Основу шумового оркестра составляли классические музыкальные инструменты — фортепиано или гармоника. Без них вести главную мелодию было невозможно из-за какофонии звуков. Однако всеобщее внимание, конечно, было приковано к оригинальным инструментам — монструозным пузифоном и стулофоном, ударным бутылофоном, колоколам из танковых гильз и картонным трубам. Пузифон напоминал виолончель, на нем тоже играли сидя при помощи смычка. Инструмент делали из швабры с длинной палкой, вдоль палки натягивали струну, а внизу под нее подкладывали надутый воловий пузырь. С виду пузифон казался нелепым, но редко когда выступления шумового оркестра проходили без его участия. Другой инструмент той эпохи — стулофон. Он напоминал гитару. Его делали из деревянного венского стула с округлой спинкой. Струну крючками натягивали между спинкой и сиденьем. К натянутой струне прикладывали жестяную коробочку из подзубного порошка и медиатором извлекали звук. Чем ближе к спинке прикладывали коробочку, тем ниже получался звук. Чем ближе к краю сиденья, тем выше. Коробочка выступала резонатором, и от ее размеров зависел тембр звучания стулофона. вместе с интернационалом шумовые оркестры играли русские народные мелодии. вслед за увертюрами верди исполняли ритмичные звукоподражательные номера, но шумовые ансамбли не всем приходились по душе. Некоторые даже считали их профанацией искусства. На каждый оркестр сложно было найти профессионального музыканта, который помог бы с настройкой инструментов и ведением основной линии. Бывало, неумелые оркестранты не могли подстроиться друг под друга, и потому страшно фальшивили. Об этом мне рассказал специалист по истории советской шумовой музыки Константин Дудаков-Кашура.
0: Поскольку это была часть народной культуры, то академическая, в кавычках высокая культура не воспринимала и не опознавала, не идентифицировала этот пласт, собственно, как музыкальный. Это скорее была часть повседневной культуры. Явление низовые, а маргинальные, вообще не рассматривавшееся как нечто ценное, значительное критикую шумовиков.
1: Многие академические музыканты не догадывались, что шумовая музыка имеет давнюю историю
0: и появилась задолго до своего расцвета в 20-х годах. В народных традициях тоже, между прочим, разных культур, и в том числе русской культуры, было довольно обычным делом музыцировать на всяком мусоре, брахле и вообще всяких предметах, которые не считались музыкальными инструментами. Насчет существует много разных свидетельств. Первыми шумовыми
1: музыкантами на Руси можно назвать скоморохов. Они играли на ложках, били в тазы, заслонки и бубны, подражали звуком зверей, играли на дровах и громко распевали свои песни. Царствование Алексея Михайловича скоморошество полностью запретили из-за давления церкви и обвинений в бесовщине. Но традиции шумовой музыки продолжили жить. В следующий раз их зафиксировали почти сто лет спустя в середине 18 века на литейных мастерских в Сибири. Ученый Якоб Штеллин, работавший в то время над книгой об искусстве
0: русского танца, писал. Работники кузницы, деревенские девушки поют и весело танцуют, так же, как другие под звуки изысканных инструментов. Двое парней или кузнечных работников изображают музыкантов, из которых один скребет или поводит тупым ножом либо куском железа по тонкому железному листу в такт танца. Другой же при помощи подвешенного толстого литого куска железа, заменяя его часто большим железным котлом, изображает бас.
1: Потом индустриальное звучание приглянулось бродячим артистам. В конце 19 века в Российской империи распространились коллективы музыкальных эксцентриков — клоунов, строивших свои выступления вокруг необычного извлечения звуков. Эксцентрики предпочитали музыку бытовых предметов — пузифоны вместо виолончелей, камни вместо ксилофона, дрова вместо барабана. К началу 20 века уличные клоуны уже вовсю развлекали публику шумами. Но шумовая музыка недолго была уделом только уличных артистов. В 1910-х годах шумом и звучанием повседневности заинтересовались художники и музыканты-футуристы по
0: всему миру. Не только в России, но и во многих других странах возник интерес к тому, что мы называем шумом, именно в культурном отношении. То есть к тому феномену, который начал мыслиться как нечто более важное и более широкое, чем просто нарушение и какой-то звуковой дискомфорт, дисгармония и так далее.
1: В Италии художник Луиджи Руссоло изобрел специальные шумоинтонаторы. Во Франции по заказу Сергея Дягилева композитор Эрик Сати написал шумовую партитуру к балету «Парад», где звучали сирены и динамо-машины. А в России художники Михаил Матюшин и Алексей Крученых задумали оперу «Победа над солнцем», где должен был прозвучать шум пропеллера. Однако в царской России шумовая музыка не была широко распространена и все еще оставалась очень экспериментальным явлением. Все изменилось после 1917 года. Открытое футуристами звучание повседневности идеально подошло молодому советскому государству. В 1918 году поэты Владимир Маяковский, Давид Бурлюк и Василий Каменский опубликовали декрет о демократизации искусств, где провозгласили торжество музыки улиц, грохота, шума и мелодии городской жизни. В 1922 году кинорежиссер Борис Юрцев написал статью «Оркестр вещей», где предлагал каждой промышленной отрасли создать свой собственный шумовой оркестр. Например, профсоюз металлистов, Например, профсоюз металлистов в, своих в своих
0: выступлениях должен был использовать комбинации различной калки стали, меди, листового и кускового железа, чугуна в различных периодах обработки.
1: В том же 1922 году состоялась премьера симфонии гудков композитора Арсения Авраамова. Произведение, созданное только из звуков сирен, паровозных, пароходных и фабричных гудков, а также звуков большого города, окрестили пролетарской мистерией. Спустя год Авраамов осуществил не менее масштабный эксперимент. В антракте его постановки «Слышишь, Москва» актеры при помощи ручных пил, топоров, молотков и рубанков возводили на сцене трибуну. При этом получалась настоящая шумовая мелодия. Под впечатлением от высокого искусства шумовые оркестры начали появляться и в самодеятельности. Митинги, собрания, шествия и демонстрации требовали музыкального сопровождения. Выходом из положения и стали шумовые оркестры, привлекательные своей простотой. Люди даже без музыкального образования могли почувствовать себя частью творческой жизни страны. Выступления шумовых ансамблей и даже их внешний вид обычно веселили публику. Руководители оркестров старались усилить комический эффект. Добавляли танцы и забавные трюки, ошеломляли толпу выстрелами из пугача. Коллективизм в мире шумовиков доходил до смешного. Встречались даже ансамбли домашних хозяев, игравших на кухонной утвари.
0: Шумовые оркестры вернулись к международную среду и среду, прежде всего, еще и педагогическую. Потому что с помощью шумовых оркестров решено было обучать пионеров-школьников. Для шумовиков выпускали специальные пособия
1: по тому, как собрать в домашних условиях музыкальные инструменты, а в городах открывались полноценные музыкальные мастерские. Например, под Тверью в промышленных масштабах создавали струнные инструменты из пустых консервных банок.
0: Из трубки от старой никелевой кровати можно сделать джаз флейту Только сбоку дырочку просверлите. А внутрь подвижной шомпол из проволоки или деревянной палочки вставьте. В магазине флексатон 8 рублей стоит. А вы за 50 копеек из бросовой стальной полоски и еще каких-то барахлинок можете изготовить. Про трещотки из ящика с горохом, камушками или гвоздями, про костаньеты из крепленных особым образом ложек, про кряхтелки, сопелки, свистелки, дудочки разные и говорить нечего. За грош получается полное приданное для шумового оркестра.
1: Осенью 1922 года шумовая музыка столкнулась столько только-только зарождающимся джазом. Первый джазовый концерт в СССР прошел в октябре 1922 года. Выступал джаз-банд Валентина Парнаха. Российский хореограф и музыкант впервые услышал джаз в Париже и захотел показать новинку советской публике. Но произошла небольшая путаница. Рассказывает музыковед и арт-директор Международного джаз-фестиваля «Какой удивительный мир» Наталья Риккер.
0: был достаточно свежим
1: по тем временам инструментом его взяли на вооружение джазовые музыканты для
0: европейских музыкантов и для советских конечно для парнах было в общем зрелищно тоже не было барабанной установки как таковой да то есть это джазовые mm. музыканты фактически придумали да, как это объединить малый барабан большой басовый барабан объединить тарелки для
1: этого это все были отдельные инструменты на которых играли разные люди Первые концерты джаз-банда проходили без барабанной установки. Не понимая, как объединить тарелки и барабаны, Фарнах раздал эти инструменты разным участникам коллектива. Сам руководитель во время первых выступлений одновременно дирижировал, играл на трещотках и пищалках, автомобильных клаксонах и погремушках, звонках и медных тарелках и даже исполнял эксцентрические танцы. Из-за этого публика смотрела на джаз-банд, как на очередной шумовой оркестр и веселилась от души. Само слово джаз-банд многие англо-русские словари того времени переводили как негритянский шумовой оркестр. Более того, многие шумовые оркестры вслед за тем начали называть пролетарскими джаз-бандами. Впрочем, так продолжалось недолго. В 1926 году в СССР приехали первые зарубежные джазовые коллективы. Советские музыканты услышали аутентичное звучание джаза, и это окончательно разделило джаз-банды и шумовые оркестры. Со второй половины 20-х годов шумовые оркестры постепенно начали исчезать. Эксперименты продолжались до конца 40-х, но уже не имели государственной поддержки и столь широкого распространения. Найти что-то новое в звучании повседневности зрители уже не могли. Вторую жизнь шумовая музыка в СССР обрела в 80-е годы, когда в страну хлынул поток зарубежной музыки. Например, альбомы групп Kraftwerk, The Velvet Underground, Einstein The und Neubauten и The Sturges. Они вдохновили советских музыкантов в Новосибирске, Омске и Тюмени создать собственные экспериментальные панк, индастриал и ноис-коллективы. Так зародилось движение сибирских панков — идейных наследников советских шумовиков. Гражданская оборона, инструкция по выживанию, промышленная архитектура и культурная революция с пузифонами или кастрюлями, конечно, не выступали, но также искали вдохновение в индустриальной повседневности и играли нарочито грязно и шумно.
0: Аплодисменты
1: Это был выпуск подкаста «Истории.док». Подписывайтесь на нас в социальных сетях ВКонтакте или Телеграме. Эпизоды подкаста можно найти в приложениях iTunes или Google Podcasts, а также на Яндекс Яндекс.Музыке. Меня зовут Руслан Жигалов. Всем пока!